0: Hej och välkomna ska ni vara till När mörkret faller. Mitt namn är Tommy Nordin och jag hoppas att ni har det bra där ute och tvättar händerna och låter bli att gå ut om ni är sjuka. Så, nu har jag sagt det. Ni behöver inte höra mer av sånt för det finns på Nyheterna och överallt som finns. Utan vi ska fokusera på podden. Jag vill också säga att det finns ett switchnummer. Både på hemsidan och i beskrivningen som ni kan swisha oss för att hålla podden vid liv. Det är ju nämligen så att jag gör det här på egen hand och betalar ur egen ficka. Jag funderar även på att öppna upp en Patreon med lite historier kanske som ni kan få exklusivt mot att ni blir medlemmar. Vad tror ni om det? Skriv gärna på Instagram eller på vår Facebook-sida. På Instagram heter vi NMFPod, och på Facebook heter vi När mörkret faller. Vill ni också ha en eftersnacksgrupp där så får ni även skriva det, jättegärna. Ni är nämligen över tusen personer som lyssnar på varje avsnitt nu, och det må hända lite för vissa poddare, men för mig är det verkligen stort, och även för Mikael Schmitt. Men nog om det, jag vill också säga, förlåt, eh, jag bryter mig själv här. Jag vill också säga det att eh, har ni historier eller om ni har händelser, skrämmande händelser, läskiga händelser, vad som helst så tveka inte att skicka in dem så att jag kan få läsa upp dem här i podden. För det vore verkligen kul att få lägga ut lite mer avsnitt och lite ifrån er lyssnare. Nu är det nog sagt. Nu kommer det mörkret faller. Avrättningsplatser. Av Michaela Schmidt. Uppläst av Tommy Nordin. Det är inte så jättelänge sedan som dödsstraff avskaffades i Sverige- 1921. Det betyder att det fortfarande finns människor i livet som föddes medan vi fortfarande hade dödsstraff. Så pass nära i tiden är det. Det känns som att det var länge sedan vi avskaffade bödlar, galjebackar och stupstockar. Men det är det faktiskt inte. Man kunde dömas till döden för över 70 olika brott. En del av dem inte ens särskilt allvarliga med dagens mått med. Tänk Vi har alla fått lära oss att avrättningar var offentliga, men i själva verket var det värre än så. Man var helt enkelt tvungen att närvara. Sådan var lagen. Lagen föreskrev också att om man hade barn under tolv år i hushållet var man tvungen att stå längst fram med dem så att de tydligt kunde se vad som hände om man trotsade lagen. Tänker det. Tänker in i att tvingas se något så fruktansvärt. Hur den dödsdömde släpades till platsen, kanske skrikande och gråtande skräckslagen och bedyrande sin oskuld eller bönande om att få behålla livhanken oväsen och brutalitet det uppspärrade ögonen på den dömde motviljan mot att komma på plats hur det stank av blod, svett och tårar av skräck och ånger ljuden plötsligt tystnad och allt detta måste du se. Och dina barn måste se. Man kanske kan tänka att den dömde i viss mån får skylla sig själv. Men betänk då att även hans eller hennes anhöriga måste se på. Det är svårt att tänka sig att detta hände för inte så länge sedan. Och dessutom här i Sverige. Men det gjorde det. Dessutom skulle avrättningarna ske på den plats där brottet begåtts. Avrättningsplatserna skulle vara lättillgängliga så att alla kunde ta sig dit, på ett torg ut efter en större väg eller uppe på en höjd så att alla kunde se. Efteråt begravdes de döda i bästa fall i jorden runt omkring avrättningsplatsen helt utan markeringar. Om det inte hängdes upp till allmän varning och blev hängande där tills de föll ner av sig själva och blev bortsläpade av vilda djur. Tänker in i det. Vilken fruktansvärt händelse bara en enda avrättning var. Och det var ju så fasansfullt många. Det här är inte rätt tillfälle att ta ställning för eller mot dödsstraff. Men man kan ju tycka att offentliga avrättningar som man är tvungen att bevittna drabbar långt fler än bara den skyldige brottslingen. Det var inte alls ett ovanligt straff och avrättningsplatserna var många eftersom det skulle finnas en i varje socken. Det är sådant man inte tänker på det vardags. Inte heller tänker man särskilt ofta på vad följden av denna del av vår historia blir. Nämligen att det överallt i landet finns gamla avrättningsplatser. En del är utmärkta på kartan, andra inte. En del är minnesmärken och har små skyltar efter vägkanten, andra inte. En del är säkert bortglömda och andra ligger dolda tystade av tidens gång och moderna behov. Kanske flyttades i all tysthet en stor mängd ben när det göt grunden till huset du bor i eller asfalterade parkeringen utanför rika. Kanske är den där lilla kullen full av ben och minnen. Kanske är den där konstiga formationen i dungen det enda som numera finns kvar av en galge. Under sådana omständigheter är det inte konstigt om inte ens själva platsen får ro. Det som dömts avrättas för vidriga och hemska brott blir inte plötsligt änglar för det är döda. Och det som dömts och avrättas för att det är nödstuligt bröd från bagaren upprepade gånger har nog svårt att finna ro i den orättvisan. Kanske är det inte heller så konstigt att det i hemlighet berättas historier om dessa platser när mörkret faller och skymningen lägger sig till rätta över stad och land. Historier om huvudlösa gestalter, den plötsliga lukten av blod och gällas skriken natten. Jag är rätt säker på att de flesta hört en eller annan sådan historia, precis som de flesta säkert hört ryktas om gamla avrättningsplatser någonstans i närheten av där ni bor. Folktron, som är det största biblioteket vi har i sådana här frågor, vet att berätta att om man söker upp en avrättningsplats nattetid och går tre varm odsols runt den så kan man få se återupprepningar av de händelser som utspelat sig där. Man kan också få se det dömda på väg till galgen eller stupstocken om man har mod till det. Skulle man förlora sitt mod ska man knacka tre gånger i trä så avbryts hela processen. Ni känner säkert igen det här med att gå runt tre varv mot sols. Det är ofta förekommande i folktron och återfinns i flera andra sammanhang och jag vet inte varför. Det kanske bara är så. Men oss emellan sagt så undrar jag lika mycket som ni. Jag vet inte mer än någon annan om sådana saker. Nåväl. För en tid sedan kom jag att tala med min granne om vår lilla by och dess historia. En äldre man i 80-årsåldern, mager och märkt av hårt slit och många tunga år, men trevlig och pratsam även om man numera hör lite dåligt. Det vet ofta mycket det äldre. De tycker om att prata och jag tycker om att lyssna. Därför hamnar jag ofta i långa samtal som detta. Det började med den nedlagda kiosken, fortsatte till en större strejk i bygden i slutet av 1800-talet. Det rörde sig vidare till en förklaring till varför spiran på kyrktornet sitter bakvänt. Det är resultatet av ett besök av djävulen själv, men det kan jag berätta om vid något annat tillfälle. Och slutligen kommer jag tala om just den gamla avrättningsplatsen som en gång låg i vad som numera sedan länge är byns park. Byn är inte stor och följaktligen är parken ganska liten. Det finns heller inte spår av vad som en gång i tiden utspelades sig där. Inte ens ett minnesmärke. Men att avrättningsplatsen en gång låg där råder inget tvivel om. Det är dokumenterat. En sista som avrättades där var Britta Olsson. Sa nu min granne. Hon blev påkommen i sängen med sin dotters man och dömdes för blodskam och horeri till döden. och skulle halshuggas och vi påle brännas. Mannen hon varit i lag med dömdes också till döden. Han blev halshuggen och steglad. Det var hårt på den tiden. En barnamörderska blev också avrättad där. Hennes sex små barnoffer ligger i samma grav uppe på kyrkogården och delar gravsten. Det kanske du har sett. Jag medgav att jag sett stenen och faktiskt också undrat över den. Den står alldeles intill kyrkväggen och tycks inte höra till någon grav. Men ändå finns sex namn där med datum och allt. Alla döda har samma datum men åldrarna varierar. Den yngsta var bara ett år. Det hittade aldrig barnen, återtog min granne och besvarade frågan jag inte ens hunnit ställa. Det är därför stenen ser ut så där med datumen. Kanske försvann de inte samtidigt alla sex, men borta var det och kom aldrig tillbaka. Vilken sorglig historia, tänkte jag. Stackars barn. Spökar de? Frågade jag eftersom ja, jag är som jag är. Grannfarbrun såg forskande på mig några sekunder, nickade sedan och sa Tog heller, inte finns det några spöken inte. Jag envis inte och en stund senare avslutade vi vårt samtal och var och en återgick till sitt. Och där kunde den där historien varit slut. Om det inte vore för att jag en kväll på väg hem fick ett idiotiskt infall. Det var en sådan kväll när himlen var röd och lila, rosa och orange på samma gång så att det sista ljuset fick en märklig gulaktig ton som mest av allt liknade ett gammalt fotografi. Himlen hängde lågt och luften stod stilla så till en milda grad att det lilla man hörde lätt doft och dämpat som om världen vore impackad i bomull. Byn låg lika stilla. Tyst och öde, som om domedagen kommit och gått och jag var den enda levande varelse som ännu fanns kvar. Jag såg inte till en enda människa, inte ens någon bil. Byn var så död som bara en liten by på landet kan vara en sen vardagskväll. Det var definitivt inte första gången jag upplevde den här plötsliga bydöden, och inte den sista heller. Det blir ruskt tråka promenader under sådana omständigheter, det är då ett som är säkert. Av den anledningen bestämde jag mig för att ta genvägen genom parken och på så sätt förkorta sträckan och tiden du skulle ta att komma hem. Och det var när jag gjorde det som jag kom att tänka på att det var där avrättningsplatsen låg. Någonstans under mina fötter fanns rösterna av den. Farleverna efter det dödsdömda och minnet av deras död. Då och då fick jag ett infall. Ensam på en gammal avrättningsplats. Där människor låg begravda i ovikt jord. Var inte det här ett helt fantastiskt tillfälle att prova om folktron talade sant? Innerst inne trodde jag kanske inte det. Inte riktigt. Så jag bestämde mig för att gå i där trevarven mot sols för att se vad som hände. Nu visste ju inte jag exakt vart platsen legat så efter att ha sett mig omkring efter spår och inte hittat några beslöt jag mig för att helt enkelt gå tre varv runt hela parken. Det fick väl duga och den var ändå inte särskilt stor. Medan jag traskade runt det första varvet började jag känna mig ganska fånig. Det här var ju löjligt. Vad invillade jag mig skulle hända egentligen? Men tänk om, sa en liten röst inuti mitt huvud. Jag tänkte om. Vad skulle hända då? Jag skulle bli rädd, erkände jag villigt för mig själv. Jätterädd. Ändå fortsatte jag och påbörjade varvet få. Suck. När jag började på tredje varvet funderade jag på att runt. strunta i alltihop och gå hem och tänkte att det var tur att ingen såg mig där jag traskade på. Det skulle väl tro att jag blivit helt vrickad? Jag stannade till en sekund, osäker på om jag skulle fortsätta eller inte. Precis i det ögonblicket hörde jag plötsligt springande fotsteg på grusvägen bakom mig och vände mig förvånat om. Men ingen var där. Jag hörde det springande fotstegen hur tydligt som helst. Det lät som en ganska lätt person med korta snabba steg, men ändå kunde jag inte se någon. Det hela tog säkert bara några sekunder, men det kändes som att jag stod där i en halv evighet som fastfrusen medan stegen kom allt närmare. När det passerade mig kände jag vinddraget av den som rusade förbi och jag svär på att jag också hörde snabba, ansträngda andetag. Så dog ljudet långsamt ut och till slut var det tyst igen. En lång stund blev jag stående där halvvägs genom ett tredje varv och jag... Jag var skiträdd. Ursäkta språket, men det är faktiskt det enda rätta ordet för det. Hade det jag just upplevt något att göra med mitt försök att väcka den gamla avrättningsplatsen till liv? Och vem var i så fall jag nu väckt? Skulle jag fortsätta att avsluta mitt tredje varv, eller inte? Om jag gjorde det, skulle jag då få se saker eller vara alltihop en slump eller något sorts akustiskt fenomen. Jag bestämde mig för det senare. Men ändå var mina första steg framåt ganska tvekande. För tänk om, som sagt. Det var nästan helt mörkt nu och började bli lite svårt att se. Men plötsligt började kyrkklockorna att ringa. Jag hoppade till oförberedd som jag var och stannade upp igen. Varför ringde klockorna nu så här dags? Ytterligare några knastrande steg på grusgången och den här gången hörde jag tydligt hur någon gick bakom mig. Bara en liten bit bakom. Någon som stannade när jag stannade men inte lyckades dölja ett och annat extra steg. Det var någon bakom mig. Jag vände på huvudet men ingen syntes till den här gången heller. Plötsligt hördes det steg från alla håll och kanter som har mängder av människor var i rörelse runt omkring mig men utan att ge ett enda ljud ifrån sig utöver ljudet av deras trampande fötter. Jag kunde höra deras andetag, känna deras kroppslukt och vinddraget när det passerade förbi mig. En gång fick jag en lätt knuff som om någon råkade putta till mig i sina försök att ta sig fram. Ljudet av hur hela den lilla parken långsamt fylldes av människor som jag inte kunde se var klart och tydligt. Det gick inte att ta miste på eller bortförklara hur jag Hela atmosfären blev obehaglig. Det var någon sorts förväntan och iver i luften, trots att inte ett enda ord sades och inga ljud hördes annat än trampandet av många fötter. På något konstigt sätt kändes det som jag var inomhus, trots att jag ju var ute. En jättekonstig känsla som är ganska svår att beskriva och som jag inte upplevt varken förr eller senare. Nu var det tyvärr slut. Helt slut på mitt mot. Jag ville verkligen inte slutföra det sista varvet längre och mindre plötsligt med stor lättnad att det fanns en utväg. Att knacka tre gånger i trä skulle enligt folktron få allt ihop att sluta. Om det ena stämde om det nu gjorde det så skulle kanske också det andra stämma. En liten bit bort stod en parkbänk av trä fastgjuten i marken. Räckte det mig att knacka i trä, eller måste det vara ett träd, tror Flera steg, frasande av kläder i rörelse och något som strök förbi min ena arm fick mig att bestämma mig för att prova med parkbänken. Men skulle jag kunna ta mig dit utan att springa rakt in i alla de som jag inte kunde se? Det ville jag verkligen helst slippa. Men jag hade ju inte så mycket att välja på egentligen. Jag samlade ihop de små smulor av mod som ännu låg och skramlade på botten och gjorde en snabb och klumpig rusning med vilt flaxande armar för att gå fri fram till parkbänken och kom fram utan att ha kolliderat med någonting alls. Snabbt knackade jag tre gånger i trä och sedan blundade jag och höll för öronen. Jag vet inte varför egentligen. Kanske vara av ren reflex. Jag ville inte höra mer och jag ville verkligen inte se heller. Så jag vet inte riktigt säkert när det blev tyst. Men det blev det. Det fungerade och jag kunde gå hem utan fler incidenter. Fast ganska mörkrädd och med hjärtat i halsgropen. Så, nej. Jag vågade inte slutföra experimentet och ta reda på om det som sägs i folktroen om gamla avrättningsplatser är sant eller inte. Men det kanske någon av er vågar. Ni kanske inte fegar ur så som jag gjorde. Ni har hört avrättningsplatser av Michaela Schmitt, uppläst av mig, Tommy Nordin. Det är ett passande ämne efter Hängmans helga. Och eh, jag hoppas verkligen att ni kan ta emot och kanske skicka en historia som ni har varit med om. Givetvis får ni vara anonyma. Skriv bara att ni vill vara anonyma så löser vi det. Eller så kan jag läsa upp ert namn om ni vill. Alla texter ni skickar till mig ägs av er. Jag vill bara kunna få läsa upp dem. Och med det så vill jag avsluta kvällens avsnitt av När mörkret faller. Och önskar er en riktigt mörk natt.